0: Mit dem Tensegritätsmodell oder googles einfach mal, kann man das ganz gut nachempfinden, wie so eine Skoliose entstehen kann und wo man dann letztendlich arbeiten muss, damit sie quasi, ja, damit sie sich in Luft auflöst.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg.
2: Du bist nur so jung, wie deine Wirbelsäule beweglich ist. Josef Pilates
0: Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andi, neben mir sitzt der wunderbare Moritz. Ah, wir sitzen heute. Fehler. Ja, also für, für den Zuhörer da draußen, mir geht es richtig mies. Ich hatte Lebensmittelvergiftung am Montag. habe mich nicht davon abgehalten, am Dienstag zu arbeiten. Ich war ja gut, knallhart zu mir selbst, aber ich spüre es immer noch. Und deswegen haben wir heute so eine kleine Erholungsrunde. Wir sitzen mal ausnahmsweise, weil es irgendwie einfach
2: gut tut. Dann da kriegen das, die schon wieder aufgepäppelt. Darf ich das hier so sagen? Sitzen ja. tut gut? Ja, nur wenn du krank bist. Gut, also <lacht> äh, Schluss mit dem Selbstmitleid. Wen haben wir zu loben? Wir haben den Eduard zu loben. Der Eduard hat hervorragende Arbeit geleistet. Und zwar hatte er eine Klientin mit starken Wirbelsäulenproblemen. Mhm. Und ja, in den Videos, die wir uns auch zusammen angeschaut haben, hatten auch gesehen, woran das liegt. Sie hat sehr, sehr stark die linke Seite belastet, also maximal rübergeschoben. Es war selten, dass ich das so gesehen habe. Ja, das war krass. Ja. Und Eduard hat es aber sehr, sehr gut hinbekommen. Er meinte so, mit seinen, seinen physiotherapeutischen Methoden hat er so 50, 60 Prozent geschafft schon mal. Und dann, als er dann unser System nochmal drauf angewendet hat, dann auch die 100 Prozent. Und jetzt geht es ihr sehr, sehr gut, ihm sehr, sehr gut. Und das wollten wir heute mal um.
0: Das war echt krass, gell? Also wir, wir schauen uns das ja über die Kniebeuge an. Das heißt, er hat uns dann auch die Kniebeuge gezeigt im ja. Und es war echt diese, dieses ganz heftige Ausweichen nach links. Ja. Das ergibt logischerweise brutale Spitzenbelastung auf einzelne Wirbelkörper oder, oder Segmente. Ähm,
2: das war, also so wie ich das gesehen habe, zu 95 Prozent raus. Ja, also minimal noch rübergeschoben. Aber ich denke, es legt sich jetzt auch, wenn sie die Übung fleißig weitermacht und da stärker wird. Ja. Und ja. Eduard, sehr starke Arbeit. Sehr gut. Gut, und dann kommen wir äh, direkt zum Thema. Passt eigentlich auch ganz gut dazu. Du musst die Brücke machen. Ich, ich muss die Brücke machen. Naja, wenn sie sehr stark nach links schiebt, dann wird es höchstwahrscheinlich auch dazu kommen, dass sich ihre Wirbelsäule verformt oder an die Belastung anpasst. Das heißt, wenn die Belastung immer auf der linken Seite höher ist, wird sich die Wirbelsäule da auch anpassen. Und dann kommen wir zu dem Thema Skoliose, weil wir sehr, sehr oft äh, Leute bei uns haben, die dann zu uns kommen und meinen, ja, ich habe Darschmerzen und Darschmerzen und Darschmerzen. Achso, und Skoliose habe ich übrigens auch seit meiner Geburt. Seit meiner Geburt Seit meiner Geburt. teilweise auch zwischendurch mal gekommen und genetisch bedingt. Immer genetisch bedingt. Und dann, ja, wollten wir einfach mal darüber reden, wie wie unsere Gedanken dazu sind und womit wir da gute Erfolge erzielen.
0: Klären wir es erstmal auf. Äh, vielleicht bist du ja schon eine Weile aus der Ausbildung raus oder bist noch gar nicht in der Ausbildung drin. Wir haben hier so schöne Fachliteratur vor uns. Also, ich zitiere, eine Skoliose kommt aus dem Griechischen, bedeutet Krümmung, also von Skoliosis. Äh, Skoliose ist eine Seitabweichung der Wirbelsäule von der Längsachse mit Rotation, in Klammern Verdrehung der Wirbel um die Längsachse und Torsion der Wirbelkörper, begleitet von strukturellen Verformungen der Wirbelkörper. Diese Form der Rückgratverkrümmung kann nicht mehr durch Einsatz der Muskulatur aufgerichtet werden. Da folgt jetzt noch weiteres, auf alle Fälle sind wir anderer Meinung um kurz zusammenzufassen. <lacht> wir sind anderer Meinung. Ich weiß, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber ich bringe es unseren Auszubildenden in der Academy so bei. Ähm, was ist, wenn wir, was ist, wenn wir alles, alle Systeme im Körper filtern und letztendlich bleibt nur noch die Wirbelsäule übrig von so einem, von so einer Skoliose Symptomatik und dann hängen wir diesen, dieses Skelettsystem jetzt an der Decke auf. Was würde passieren? Naja, es hängt alles relativ gerade runter. Es gibt natürlich strukturelle Veränderungen und knöcherne Veränderungen im Laufe der Jahre, aber zu 90, 95 Prozent hängt alles so neutral nach unten, wie wir es gerne hätten. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es aktive Strukturen gibt, die für so starke Verkrümmungen und Rotationen sorgen. Und ähm, unsere Aufgabe wäre es eigentlich herauszufinden, was diese aktiven Strukturen sind beziehungsweise was dazu führt, dass sie so enorme Zugkräfte aufweisen und die Wirbelsäule in Rotation oder Verschiebung gerät.
2: Exakt. Danke, Moritz. Das, so, war mal das war mein Beitrag dazu. <lacht> das war mein Beitrag dazu. Ja. <lacht> äh, nee, wir haben auch gerade drüber gesprochen, dass wir auch gerade eine Klientin da haben, weil der das so ist. Und weil der ist es tatsächlich während Corona entstanden, weil mhm. sie schief auf der Couch lag, glaube ich. Ja. Sehr lange, sehr lange, ja, super so. Naja, im Endeffekt, ähm, dann hat auch bestätigt eine Skoliose und ja, dementsprechend sind wir da rangegangen. Und ja, für unsere Auszubildenden, die da ein bisschen mehr in dem Thema drin sind, hatten wir es ja gerade bei der Definition schon gehört, dass es das irgendwo um Rotation geht und dann um eine einseitige Verschiebung des Ganzen. Mhm. Und was da klingen sollte von den Bindegewebsketten her oder bei der Ursachenforschung ist ja, dass man auf einer Seite dann höchstwahrscheinlich sehr viel Zug hat, auf der anderen Seite zu wenig, das sind die sogenannten Laterallinien und dass die Wirbel oder die Wirbelkörper, die Wirbelsäule zu einer Seite rüberschiebt, wobei dann gleichzeitig noch eine Rotation entsteht, das sind dann andere Ketten, aber im Endeffekt gibt es bestimmte Bindegewebsketten, die genau das abbilden, was in der Definition stand von der Skoliose. Korrekt, ja, ganz genau.
0: Und da kann man jetzt ganz pragmatisch mal rangehen und äh, kann kann tüfteln und überlegen und sich eindenken. Oder aber, man testet unsere Archetypen, ja. kriegt ein relativ genaues Bild davon, wo welche Bindegewebskette jetzt zu viel Zugkraft hat und wo zu wenig Stabilität herrscht. Ja. Und ich weiß, wir setzen uns jetzt mal wieder hier so hin und versuchen in zehn Minuten äh, die Pythagoras-Formel zu erklären. Ja, so funktioniert, so funktioniert es nicht. Aber ähm, was wir halt festgestellt haben, ist, dass in der Gesellschaft die Skoliose so so ein endliches, finales, determinierendes Bild ist. Ich habe Skoliose, kann ich nichts machen. Das wurde mir genetisch vererbt und das habe ich, seit ich Baby bin, ich bin so auf die Welt gekommen. Bla, 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 bla. Da sind wir relativ hart zu unseren Patienten, zu unserem Kunden. Das wollen wir alles nicht hören, weil letztendlich geht es auch darum, dass wir 100% Lebensqualität rausholen. Unabhängig davon, was im vierten, fünften Lebensjahr passiert ist. Und ähm, bisher haben wir, also kennen kenne keinen Skoliosefall, den wir nicht in den Griff bekommen haben.
2: Ja. Oder fällt dir? Nee. Also es gehen ja meistens auch Bewegungseinschränkungen damit einher, ja. die dann damit begründet werden, aber ja, sind alle wieder fit und können sich bewegen. Mhm. Und Ganz genau.
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt www.academy.healing-humans.de und trage dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ein. Wir finden gemeinsam mit dir heraus, ob du für die Ausbildung zum Sporttherapeuten geeignet bist und wie wir dich bei deiner bisherigen Tätigkeit als Physiotherapeut, Personal Trainer, Arzt, Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
0: Ganz genau. Also was das Ganze halt im Laufe der Zeit äh, verstärken kann, ist, dass durch diese äh, leichte Wirbelsäulenverkrümmung und ähm, die bildet sich ja dann auch im Brustkorb ab, ähm, eine Atemrestriktion äh, entsteht. Das heißt, äh, der Mensch kann nicht mehr richtig atmen und äh, kompensiert Haltung, um besser atmen zu können und jetzt haben wir diese... Diese endlose Abwärtsspirale. Ich verändere meine Haltung, um besser atmen zu können, kann aber nicht richtig atmen. Deswegen verändere ich meine Haltung. So, und dann trifft eins auf das andere. Und jetzt ist die logische Konsequenz, dass wir einem, äh, jemanden mit einer Skoliose-Symptomatik beibringen, wie man wieder richtig atmet oder wie man den Körper richtig nutzt. Und mit der besser werdenden Atmung verformt sich das Skelettsystem ganz, ganz krass. Also bis hin zur Schädelform. Das hatten wir auch schon mal hier im, im Podcast. Mhm. Ja, also die Atmung, die Atmung äh, ist ja wirklich eine ganz große und wichtige Rolle ähm, und es gibt einige Wege, also nicht nur den Weg, den, den wir jetzt hier erwähnt haben, es gibt einige Wege, um eine Skoliose wieder in den Griff zu bekommen.
2: Ja. Aber im Endeffekt, was es dann viel, viel einfacher macht, als ich jetzt denke, also wir hatten den Fall auch schon mal im Live-Call und alle haben sich den Kopf darüber zerbrochen, welcher Muskel jetzt wo an der Wirbelsäule wie zieht, damit es so dann ist, wie es dann aussieht. <lacht> mhm. Und das wird maximal kompliziert. Gerade so für Sportwissenschaftler und Physiotherapeuten oder so, einfach Leute, die schon Erfahrung in dem Bereich haben, ist es dann meistens sehr, sehr schwierig, weil die sich echt komplett den Kopf zerbrechen, wo ist jetzt Zug, wo ist weniger Zug, das muss man stärker machen. Aber im Endeffekt, wenn man dann die Archetypen testet, so wie wir es machen, erkennt man halt einfach die Bindegewebsketten, die dazu beitragen. Und wenn man das einfach ganz stumpf durchzieht, das habe ich jetzt auch das letzte Mal so gemacht, dann funktioniert es sehr, sehr gut und dann... Ein, einfach ans ein System halten, gell? Ja? ja, genau,
0: ja. ganz stumpf. Ja, entsprechend, entsprechend ist es für uns auch schwer, lang, lang und breit drüber zu sprechen, weil es für uns halt sehr viel einfacher ist, als wir es ursprünglich gelernt hatten. Ja. Also es ist, es ist für uns tatsächlich so, es ist ganz selten, dass die, ähm, dass die Wirbelkörper sich in Anführungsstrichen von alleine deformieren, eine Symbiose entsteht zwischen zwei Wirbelkörpern, sodass tatsächlich oder der, ich sag mal genetisch bedingt, ab der Geburt die Wirbelkörper so miteinander gekoppelt sind, dass man gar keine andere Chance hat, als mit der Skoliose, mit der Wirbelsäulenkrümmung zu leben. Und entsprechend müssen wir uns da als findige Therapeuten, als diejenigen, die ja die Lösung für, für unsere Kunden, für unsere Patienten suchen, müssen wir uns einfach entsprechend eindenken. Was sorgt dafür, dass das Skelettsystem so verschoben wird? Was habe ich zu tun? Wo muss der Tonus raus und wo muss Stabilität aufgebaut werden? Ja. Und vielleicht, ähm, du hattest ja, hattest ja erst vor kurzem bei bei der Person hattest du den Fall. Ähm, magst du ganz kurz erklären, wie du rangegangen bist? Also kannst du auch gerne mal ein bisschen Fach Fachjargon, healing mit
2: fachjargon bringen. Healings, ich auch fachjargon. <lacht> ja. Okay, ähm, naja, eigentlich so wie immer. Ich habe ganz normal die Archetypen getestet. Wir hatten vorher schon an der an der Stabilität gearbeitet und dann ging es halt darum herauszufinden. Na gut. Ähm, also bei Skoliose denke ich halt immer relativ viel über Rotation nach, weil das ja im Endeffekt häufig das Problem ist, dass die Wirbelkörper ineinander verdreht sein sollen. Und dann habe ich halt die Archetypen getestet und basierend darauf erkannt, dass sich die linke Schulter vordreht und die rechte Hüfte vordreht. Also im Prinzip wie so ein Zugseil oder wie so ein Springseil kann man sich vorstellen, das unter dem rechten Fuß ist und den rechten Fuß zur linken Schulter zieht. Oder ein Spring sei, dass man an die linke Schulter packt und an unter den rechten Fuß.
0: Der rechte Fuß zur linken Schulter. Genau. Okay, ja.
2: So, gut. und die Rotation, die dadurch entstanden ist, war im Endeffekt ähm, halt, dass die linke Schulter vorgedreht war mhm. und die linke Hüfte aber auch gleichzeitig mehr belastet wurde. Mhm. Und ja, das ist die sogenannte Spirallinie bei uns im System. Das ist jetzt für alle schon sehr verwirrend, die auch in der Ausbildung sind, weil sie damit meistens Probleme haben. <lacht> Lassen wir mal außen vor, ist nur noch Fragezeichen im ja, Nur noch Fragezeichen. Aber ähm, im Endeffekt hat das schon mal sehr, sehr gut funktioniert, ähm, die zu öffnen. Und was dann danach, also war schon eine deutliche Verbesserung vorhanden. Das heißt, die grundlegende Rotation, die linke Schulter war weiter hinten, die Hüften waren gerade. Was dann noch aufgefallen ist, im Deadlift Archetype oder in der Vorbeuge war, dass die rechte Schulter noch innen rotiert war, während die linke Hüfte nach außen ausgebrochen ist. Mhm. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die linke Hüfte überlastet wird, weil wenn man immer wieder, also wie vor, auch bei Eduards Beispiel, immer wieder auf die linke Hüfte rüberschiebt, dann muss die ja sehr, sehr viel mehr Kraft, Energie abfangen als die rechte Hüfte. Mhm. Und das sorgt für eine Überlastung in der sogenannten funktionellen Rückenlinie, also von der linken Hüfte zur rechten Schulter. Und führte dann dazu, dass die rechte Schulter mit innen rotiert ist. Naja, und dann sind wir die noch angegangen. Und danach hatte sie einen perfekt geraden Deadlift. Oh, also ich. ihre Mutter stand daneben, der Praktikant stand daneben. <lacht> der Praktikant der sind alle. Der Markus. <lacht> Markus, der Praktikant. Und ähm, ja, haben alle gesehen, dass es sehr gut funktioniert hat. Und jetzt geht es halt noch darum, die Stabilität aufzubauen, um den Kräften dann entgegenzuwirken.
0: Jetzt, wenn, wir haben wir haben ja gerade den Zuhörer auf so eine... Äh, imaginierte Kinoleinwand geschickt. Ja. Also wahrscheinlich konnten sich, 0%. wenn überhaupt 0,2 Prozent <lacht> was darunter vorstellen. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Also, ähm, für den einen oder anderen ist es unglaubwürdig, dass du so schnell äh, eine Skoliose wieder hingekriegt hast. Aber für diese 0,1 Prozent, da ist es glaubwürdig, die konnten dir folgen. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Was würdest du jetzt als nächstes mit der, mit der Kundin machen?
2: Ähm, naja, die Gegenseite im Endeffekt stärken. Also wir hatten ja wir hatten festgestellt, dass von der rechten Hüfte zur linken Schulter sehr viel Zug ist. Und dementsprechend müsste man sowohl in der linken Hüfte als auch in der rechten Schultermuskulatur mehr Stabilität aufbauen. Aber wird es also. dann
0: nicht wieder schlimmer, Moritz? Nein, dann wird nicht schlimmer. Dann wird besser. <lacht> <lacht> Gut, schön, dass du das so beschädigt hast.
2: Ähm, nee, es geht, ja, es geht ja darum herauszufinden, wo zu viel Zugkraft ist und wo zu wenig Zugkraft ist und dem entgegenzuwirken. Und die, wir haben ja festgestellt, die linke Hüfte ist deutlich instabiler. Dementsprechend muss da Stabilität aufgebaut werden, während auf der Gegenseite halt mehr Mobilität erschaffen wird. Ja, Und das sorgt dann zum einen dafür, dass die Rotation weniger wird und zum anderen, dass er halt gerade sich durchs Leben bewegen kann. Ja,
0: ganz genau. genau. Ja, wir hatten, wir hatten vor kurzem noch einen, einen Post und eine Werbung zum Thema Tensegritätsmodell. Und ähm, die funktioniert auch ganz gut. also kriegen wir tolle Bewerbungen. Es gibt aber auch ein paar, die kommentieren einfach, dass das ein alter Hut ist. Und warum wir damit Werbung machen? Naja, weil wir nach, das, nach wie vor das Gefühl haben, dass das keiner so richtig anwendet und versteht. Ja. Also es ist nach wie vor so, dass man sowas wie die Skoliose direkt ähm, ähm, an dem Punkt versucht zu behandeln, wo die größte Krümmung in der Wirbelsäule ist. Ja, danke schön. Ja. Dann arbeiten wir wieder nach Symptomen. Also ähm, ich finde mit dem mit dem Tensegritätsmodell ähm, wenn du das nicht kennst, dann schau mal auf unserer Instagram-Seite, ich glaube, da haben wir das. Ähm, mit dem tensit oder Google es einfach mal, kann man das ganz gut nachempfinden, äh, wie so eine Skoliose entstehen kann und wo man dann letztendlich arbeiten muss, damit sie quasi, ja, damit sie sich in Luft auflöst. <lacht> <lacht> äh,
2: aber gut, ich glaube, das ja, war eine, ja, Entschuldige. Ne, ist grundlegende Mechanik eigentlich, aber das wird sich auch nicht verändern groß.
0: Wer, wer hat bei uns nochmal äh, Maschinenbau studiert? Ich habe es mal angefangen. Ach genau, du. <lacht> was war Es gab ein Semester, das erste Semester, und da gibt es irgendein Modul, das ist das, das ist das erste. TM1,
2: Technische Mechanik 1. Genau. Das, das ist ja eigentlich das, was wir machen. Das ist der Mensch ja, Körper, gell? Exakt, ja. ja. Das ist absolute Grundlage für jeden Maschinenbauer. Ja. Also Statik, aber funktioniert halt. Klasse, Sonst du. wird das Haus auch umfallen, ah, ja, genau. in dem wir gerade sitzen oder stehen leben. Leben, ja. In die Seele so innewohnt. Ja, ähnlich ist das. Es ist mit dem menschlichen Körper. Also, das sind grundlegende mechanische Gesetze, weil sie funktionieren. Weil dein Flugzeug fliegt auch durch die Gegend. Es gibt ja. auch quantenphysikalische Gesetze, aber da gehen wir dann eher mit Paul drauf ein. Das ist, also, da müssen wir zur dritten eine Folge machen. Ja. Ich glaube, das ist, das, das wird eine Stunde dauern. Ja. Eine kurze Sache noch zur Skoliose: Man muss sich natürlich auch immer den Alltag anschauen. Das heißt, wenn man zwei Jahre schief auf der Couch gelegen hat, dann wird man höchstwahrscheinlich Probleme mit der Wirbelsäule bekommen. Ähnlich ist es, wenn man sich immer zu einer Seite dreht, am Laptop zum Beispiel oder bei der Arbeit oder wenn man zum Beispiel Kassiererin ist oder als Concierge im, im Hotel arbeitet und immer zu einer Seite dreht, weil der Bildschirm auf einer Seite ist und der Klient, der, der Kunde vor einem steht dann kann es auch zu so einem Problem kommen. Daran muss man dann arbeiten.
0: Ja, oder man ist halt Hobbysportler. Ähm, Tennis, Golf oder oh, so. Bowling, ja. ja. Immer nur diese eine Seite, kein, kein Ausgleich dazu. Also wir nennen das ja Athletiktraining. Und das sieht man ja mittlerweile schon bei Kindern. Leider, hatte ich erst gestern. Ähm, dann, ja, dann haben wir auch diese sehr starke einseitige Anpassung ohne Ausgleich und äh, wundern uns auf einmal, warum der Herr Doktor sagt Skoliose. Ja. Also Das ja, ist nicht genetisch bedingt. Du bist nicht verurteilt, dein Leben lang mit Rückenschmerzen zu leben. Komm zu Healing Humans, probier das aus.
2: Und du wirst sehen, du kriegst tolle Ergebnisse. Und schlag vielleicht nicht nur mit links oder rechts. Je nachdem, was deine Wurf- oder Schlaghand ist. Vor allem, was eigentlich <lacht> ja. ja. Okay, äh,
0: ich glaube, das, das haben wir ganz gut äh, angegriffen. Jetzt habe ich, äh, wir haben ja was Neues eingeführt. Super. Und zwar stellen wir eine persönliche Frage an den Gegenüber im Podcast. Heute ist der Modus dann und ich habe ich schon vorgewarnt. Das ist eine richtig miese Frage. Ja, also wir wollen den anderen so ein bisschen aus der Reserve kitzeln. Wurde in der letzten Folge äh, mit, mit Samthandschuhen angefasst, aber ich bin auch richtig fies, Mo. Also pass auf. Mhm. Pass auf. Du stehst an der Kasse und, nee, andersrum eine ganz wichtige Zugfahrt. Ein einziger Zug bringt dich ans Ziel. Das ist die wichtigste Zugfahrt überhaupt in den nächsten fünf Jahren, okay? okay. Nur dieser eine Zug bringt dich ans Ziel. Ja. Stehst an der Kasse und denkst dir, oh jetzt bin ich gleich dran, wenn ich jetzt abkassiere, also wenn ich jetzt zahle, dann schaffe ich meinen Zug noch. Hinter dir steht eine Frau, fast schon hysterisch, oh mein Gott, bitte lassen Sie mich vor, ich muss sofort zahlen, weil sonst verpasse ich meinen Zug. Was machst
2: du? Zahl für beide und. Oh, so ein Gentleman! Wow! <lacht> <lacht> ja. Kannst du dann PayPal schicken? Ich, ich raste aus.
0: Ist <lacht> ja uh. gar nicht entweder oder du machst einfach die du machst einfach die Gentleman-Version und zahlst für beide und beide schaffen es. Ja. Ein echter Held. Dankeschön. Wenn ihr ihn jetzt sehen könnt, der hat sein T-Shirt <lacht> zerrissen
2: und unter dem T-Shirt das große S für Supermo. Und dann bin ich aus dem Fenster gesprungen. <lacht> das hätte ich gemacht. Ja, das hätte ich gemacht. Du wärst ausgerastet. Ich wäre ausgerastet. Ja, so kenne ich dich. Nein, ich hätte <lacht> natürlich auch für beide gezahlt. Und somit haben wir eine wunderschöne <lacht> Folge
0: gehabt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Passt das nächste Woche oder nächstes Mal?
2: Ja, nächstes Mal. Wir haben jetzt zwei Podcast-Folgen die Woche. Montags und Donnerstags. Dankeschön. Wusste ich gar nicht. Deswegen muss ich so viel arbeiten. Dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Äh,
0: schreibt uns gerne mal, wenn ihr ein Thema habt, das wir zusammen bearbeiten sollen oder irgendeinen Gast, den wir einladen sollen. Ja. Und ähm, ansonsten hört ihr ja auch immer wieder Academy-Teilnehmer oder ähm, Kundentestimonials, sagt man. Also Kundenstimmen. Also es bleibt spannend, finde ich. Und entsprechend ähm, wünsche ich euch eine gute Zeit. Viel Spaß beim nächsten Mal. Bleibt geschmeidig.